0: Network. torcedor do time mais amado, mais querido não mais sofrido do Brasil, dos Estados Unidos do mundo, estamos falando do Dallas Cowboys sejam bem-vindos a mais um podcast do Star Brasil e agora finalmente Vinícius setembro sempre chega, chegamos na temporada regular, primeiro podcast aqui falando da primeira semana então, muita coisa para falar ansiedade já batendo o Cowboys vai jogar só no, no Sunday Night que é para mim é horrível jogar no Sunday Night na semana 1, porque você vê o jogo de quinta-feira você já fica ansioso Aí domingo você fica vendo os jogos da tarde, aí os jogos do segundo horário, não chega seu jogo nunca, acho que pior que o Sunday Night é só se fosse jogo no Monday Night na semana 1, aí era pra ficar maluco. Mas... E aí, Vinícius, tudo bem com você?
1: Vou te falar, hein, Plat? É... Cara, domingo ainda tá longe demais, pô. A gente tá gravando aqui, não sei pra você, mas eu, como é, funcionário público, não trabalho sexta-feira, então, assim... Não vai ter o trabalho pra me estressar antes do Cowboys. Eu vou, já, já a partir de hoje, da gravação do podcast até domingo, é só ansiedade e pensando no jogo.
0: Pô, se tu tá reclamando que não vai trabalhar sexta-feira, troca comigo, pô. Não,
1: reclamar a gente não reclama, só <risos> envolvendo o um
0: trabalho, Te dá um trabalho pra você fazer, pô. <risos> Mas, vamos aproveitar eh, esse começo de podcast pra falar os assuntos que a gente não falou na última semana até porque não teve podcast, é, e principalmente e o mais importante prate. dele.
1: E assim, Oi? é aquela coisa, né, é, a equipe Blue Star Brasil tá precisando tomar um banho de sal grosso, porque tava ótimo para ficar doente, né?
0: Tá difícil, cara. Tá
1: difícil. E é por... <risos> e aí tava, por isso o, o podcast aí não, deu, não deu bom semana passada, mas pode continuar.
0: É que eu tô tirando todas as energias negativas do, do, do Cowboys e acumulando para mim. Aí eu fico doente, mas eu safo o time, entendeu?
1: Muito, muito bem é, pensado.
0: A gente vai perceber isso durante a temporada regular. <risos> mas vamos falar do, do assunto da, da última da semana passada. Semana passada, não, semana, acho que é semana passada, enfim. Que. Foi o lance do Trey Lance, né? O Cowboys trocou o, uma escolha de quarta rodada pelo Trey Lance, quarterback do 49ers. Foi escolhido acho que no top 3 do draft de 2021. Um cara que foi muito badalado, mas lidou com lesões. E nessa off-season ele acabou perdendo a vaga de quarterback reserva do 49ers pro Sam Darnold. E o 49ers foi melhor a despachar ele. E Vinícius, como é que você vê essa, é, essa contratação, essa troca? Você acha que ameaça o futuro do Deck Prescott ou foi mais uma oportunidade de mercado?
1: Não, eu acho que é total oportunidade de mercado. E assim, é até complicado chamar o o lance de Bust, porque ele não teve muita, muita oportunidade, não teve tempo de jogo praticamente, né? Eu esqueci, acho que mais assim, acho que teve aqui, quatro, cinco jogos completos na liga. Então não tem nem como fazer uma comparação de Bust ou não, por exemplo, mas eu vejo a contratação como possibilidade de mercado. Eu acho que é muito... Eu, eu, alguém no, no Twitter, mas eu não vou lembrar quem, falou e acabou que eu concordo. É super importante um time ter o seu quarterback, franchise, o reserva veterano, o hoje e ou um Calouro, ou um DFA, um cara, um cara que tem um, dois anos de liga, pode ser ou não aquele cara para se desenvolver. Então acho que Dallas precisava desse quarterback para desenvolver. Porque a gente sabe que o... Que o eu esqueci o que foi cortado, que era do Panthers, Will Greer, isso. A gente sabe que o Will Greer não seria esse cara novo para se desenvolver, até porque ele já não tem idade para ser novo. Então, acho que Dallas precisava desse tipo de jogador e viu que a oportunidade de mercado existia no Tuelense e falou assim, cara, por que não trazer? E acho que foi um, um movimento muito bem, muito bem acertado, como foi todas as movimentações de de offseason, né? a gente trocou escolhas pelo Cooks, a gente trocou escolha pelo Gilmore uh, e agora pelo 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 Lance são escolhas de quarto, quinto round que muitas vezes é um jogador que não vai render em Dallas, que vai ser reserva, mas a gente traz por um jogador que a gente tem uma opção de explorar de alguma forma ele que possa render no futuro próximo. Acho que o Trelease é muito isso, mas vai fazer pressão para o Prescott zero. 000, eu não vejo ele com capacidade para isso, mas por que não, se o Dallas decidir manter ele por mais alguns anos aí, numa próxima renovação de contrato, o Dallas possa, possa escolher, ficar com o Lance no lugar do Prescott, mas isso pensando no futuro de 3 ou 4 anos aqui para frente. Para o hoje, para o momento, a, a pressão, ao meu ver, é zero no Prescott.
0: Olha, eu acho que não é uma pressão direta a curto prazo Eu acho que o, o, o Lens foi... O Cowboys conseguiu um cara que foi top 5 do, do draft Então não é um, ninguém é top 5 do draft à toa Sempre tem um potencial ali para pessoa ser é, escolhida naquele, naquela posição do draft E o 49ers viu o potencial nele E o Cowboys conseguiu essa escolha de top 3 assim por uma escolha de quarta rodada Então se, se tudo der errado O Carlos é só perder uma escolha de quarta rodada né, Olha as últimas escolhas de quarta rodada que a gente teve né, De Abril Cox foi cortado é, Josh Ball Tá aí machucado Não joga porra nenhuma O Valetsko também em reserva né, Então é, é, é muito difícil Você acertar na quarta rodada Se você lembrar os últimos quarterbacks que o Cowboys pegou ali, Mais ou menos nessa faixa né, Tirando o próprio deck, óbvio mas o último foi o Mike White também, que teve longe de ter sucesso em Dallas. Então é um cara que é risco baixo, né? É, pagou pouco. Então o que vier daqui para frente é lucro. Eu acho que ele pode ter potencial de passar o Cooper Rush. E acho que se passar o deck, só se o deck começar uma decrescente muito forte, né? O que eu acho improvável. E o Trey Lance mostrar o que ele não mostrou Durante a, a passagem dele pelo Fagnard Uma crescente muito grande Eu acho que a princípio não Não ameaça Mas ele pode brigar com o Cooper Rush ali para ser reserva né? Eu acho que vai ser uma briga boa Talvez não essa temporada né? Acho que essa temporada Fica mais complicado, mas para a próxima temporada Eu acho que vai ser uma briga forte para ser reserva imediato Até porque o Lance é mais barato E mais novo do que o Cooper Rush né? Então o pode optar por isso. Não, o,
1: e mas... o Nancy só tem 23 anos, né, cara? Foi até olhar aqui. É muito novo. Pois é. é...
0: Pois é, então. Ele ainda tem teto. Ainda mais que o quarterback joga até mais tarde, assim. No, o jogador de outra posição, às vezes, dá 31, 32 no máximo, assim. E eles já estão meio... É... Meio que... Parece aposentar mesmo. Enquanto o quarterback... Você vê o quarterback indo até os 38, assim. Meio que tranquilo. Então... É, tem uma margem aí pra ele crescer e tudo mais eu acho que é, em Dallas ele não vai ter uma pressão tão grande quanto tinha no 49ers que, é, pela escolha que ele foi mas, enfim, acho que não é pra a, pensar que ah, ele vai ser o futuro de Dallas depois do deck eu acho que não é bem assim acho que oportunidade de mercado, e se der certo deu se der errado, foi só uma escolha de quarta rodada não vai ser o pior o, a, o pior acordo do mundo, acho que é, o Cowboys conseguiu fazer uma boa é, uma, Boa troca aqui, na minha visão. E, e Vinícius, o Terrence estilo renovou também, né? É, é um cara que, se você pegasse o, o podcast de 2021 mesmo, o quanto a gente criticou, foi 2021 ou 20? Acho que foi, acho que foi 20, né? Que ele era calouro. E o quanto a gente criticou o, o Terrence Stilo né? quanto ele tava cru, até porque o primeiro jogo dele foi contra o Aaron Donald E aí depois teve jogo contra o Miles Garrett Foi uma sequência muito ingrata pra ele Mas é era um cara que nitidamente naquela época não tava pronto E ao, aos poucos ele foi sendo lapidado Foi conseguindo espaço dele como titular Tanto que o Lyle Collins, é, que era o grande jogador da posição ali teve que Foi cortado porque o Cowboys preferiu o Terry e, e deu certo, né? É, é um, e ele acaba de renovar para um, um valor total de pouco mais quase 90 milhões de dólares em um contrato de 5 anos, 50 milhões garantidos. E Vinicius se achou. Foi um, é um contrato pesado, né? O Cowboys é, gastou bastante dinheiro nessa off-season com renovação, né? Teve Trevon Diggs, né? teve o aumento salarial do Zac Martin e agora teve o Terrence Steel. Você acha que foi um bom valor? Você acha que foi caro demais pelo que é? Como é que você enxerga essa, esse acordo?
1: Cara, é... Acho que você falou foi... É muito bom, né? A gente cornetava demais o Terms Steele. E a gente já viu lá o Léo sei lá... Como o cara... Basicamente certeza na posição. E que no final... Eu acho que foi até cortado já do Bengals, né? Ou tá na, na Andrew Reserve do, do Bengals. Alguma coisa assim do tipo. Cara, sobre o contrato... É um contrato pesadinho. É, do, do Steele. É, não tem como. Mas se você for ver as métricas desse salário dele, tipo assim, ele é o que? Em total, ele é o terceiro maior apenas, né, na posição de, de right tackle, e em média, ele tá em quinto ou sexto, por exemplo, então assim, é alto, é alto, mas ele não resetou o mercado, sabe, quando a gente, né, como o Mika Parsons vai fazer, como o o Bosa fez. Agorinha. É... é um contrato muito bom. Acho que Dallas conseguiu organizar muito bem o contrato dele. Não resetou, não pagou demais. Então, pra mim tá super válido. E a gente precisa de... Como fala, nós precisamos... Dallas precisa de pilares. Nessa linha ofensiva, os últimos, sei lá, 10 anos... Desde quando a gente começou com Tyron, Travis, Frederick e tudo mais... A gente tinha muito mais de um pilar nessa linha ofensiva, e ultimamente estava sendo praticamente só o Zac Martin né, então assim, a gente já tem o Zac Martin e agora o assistido se como pilares nessa linha ofensiva se a, gente, se a gente conseguir mais um quem sabe o Tyron, tem o Tyron é, né? quem sabe o Tyron esse ano, mas nos últimos anos não tava sendo, né, infelizmente por conta das lesões mas tipo assim, se ele for se, se o Tyron jogar esse ano muito bem a gente consegue três pilares na linha ofensiva que, cara tá ótimo, né com o Biadish jogando muito bem, de center o, o Tyler né, jogando de guarda também, fazendo seu, seu trabalho muito bem feito. Então, assim, acho que Dallas acertou em não colocar ele como sendo o cara mais bem pago da posição, não resetou o mercado em nenhuma métrica do contrato dele, então, para mim, está muito válido, coisa que eu não imaginava que Dallas conseguia fazer e está conseguindo fazer nesse ano de 2023.
0: É, ele foi pago para ser um, um dos melhores jogadores é, da posição e ele tem que corresponder... É, ele tem que corresponder de forma adequada né? É, eu estava vendo aqui Em valor total de contrato Ele é o quarto maior contrato dos Right Tackles Em valor garantido Ele é o quinto com maior valor e, Ou seja, ele está sendo pago como um dos melhores White right Tackles da liga Então vamos ver se ele vai corresponder é, O Calvars teve teve um grande... Uma grande fase de linha ofensiva desde 2014, assim, né? E aí você estava falando de pilares, né? A gente tinha Zach Martin, Travis Frederick e, e o Tyron Smith, né? Era, era a base. E aí a gente teve por um tempo o, o Leary, teve o Lyle Collins, teve o Doug Free, aí foi meio que mudando um pouco ali. Mas esses três eram a base. E aí eles foram envelhecendo, né? O Frederick acabou se aposentando por causa daquela síndrome que ele teve, infelizmente. O Tyron Smith sofreu muito com lesão. E o Zac Martin ainda é o cara que tá aí, né, e, e acho que vai se manter por mais um tempo. Então o Cowboys precisa buscar outros jogadores, e o Cowboys viu no Terrence Seal, assim como é, acho que vê no Tyler Smith um futuro pra linha ofensiva, então vamos ver como é que eles vão lidar. Eu, é, o Terrence Seal tá voltando de uma lesão grave no joelho, então espero que que ele volte ao desempenho que estava antes. E se o Calves fez é, é, fez esse contrato para ele, é porque o Calves estava vendo o treino, estava vendo como é que ele estava no durante o treino, né? Se ele tivesse mostrando que não tá não tá bem ainda, tá meio esquisito, eu acho difícil o Calves dar um, um contrato tão grande assim para um jogador que que teria dúvidas de que fosse jogar bem. É, mas é, Vinícius, além deles, né? Acho que foram grandes notícias assim de, de em questão de renovação, de chegada, né, o Cowboys, assim como toda a NFL teve que fazer os cortes né, para a temporada regular e fechou seus 53 jogadores, né? E, e a gente viu muito é, muitos nomes assim surpreendentes que acabaram sendo cortados, né? Eu falei do Jabril Cox mais cedo, que para mim eu estranhei muito esse corte Teve o Farniocchi como guarde Que era um guard barra center Que vinha jogando bem também Na, na última temporada, acabou sendo cortado O aqui, o um Tyrande Mas esse a gente já até tinha comentado Sobre ele E Vinícius Já teve mais mudanças né, Daqueles cortes iniciais Para os jogadores atuais Mas vendo os 53 Que estão no time hoje No momento da gravação o que, que você acha do elenco? Você acha que é um elenco capaz de, de brigar longe na temporada ou você acha que tá faltando alguma coisa?
1: Os dois maiores problemas e acho que 99% de certeza de toda a torcida vai citar a mesma coisa: falta de profundidade na linha ofensiva. Muita gente leva quatro, alguns times estão indo até com cinco reservas OL, mas é de lei Dallas levar três a quatro, né? E só que, cara. Você falou Farnel. Para mim não fez sentido algum fazer o corte do Farniok. Eu Não sei se Dada estava pretendendo fazer aquela movimentação de você cortar e depois você voltar ele pro time, não sei. Mas eu não entendi. E claro, a gente tá aqui, cara, no Brasil. Né, os caras tem milhões de técnicos lá para conseguir ver isso. Mas a gente aqui de fora não consegue ver que o. sei lá o. O TJ Bass era melhor que o Farniok. Ou que o... Qual que é o que ficou no PS? O Brock Hoffman é melhor que o, que o... Que o... Que o Farniok. Então, assim, eu não entendi essa... esse corte do Farniok. Então, o meu receio é principalmente com a linha ofensiva. Eu não vejo o Shumedoga como confiável. Quando ele foi contratado, você perguntou pra galera do, do Jets Brasil, né? sobre ele e tudo mais, e era basicamente aquele bagre, totalmente bagre, do time. Então, assim, ok que a gente não tem o Josh Ball que tá lesionado, mete o porque tá lesionado, mas, cara, a gente precisava de um de um swing tackle mais confiável que o Edoga. né, tem o Jason Peters dando bola e dando sopa na, na free agency, então, eu acho que Dallas deveria contratar um swing tag mais confiável que o Erdogan. E eu preferia muito mais o, o Farnock que o TJ Bass ou que o Azim Richards, que são ambos calores. Né? O Azim foi a escolha de quinta rodada desse draft, o TJ Bass é um drafted. E só se os caras conseguiram perceber lá que o TJ Bass é melhor que o Farnock, sabe? Além disso... Tem as coisas de subir dois, um ou dois jogadores do PS. Ao que tudo indica, o Brock Hoffman subirá né, nessas, nessas rodadas. Eu acho que tem um limite, um teto, não sei. Mas assim, enquanto for possível, eu acho que ele vai subir para comple complementar a, a linha ofensiva né, dos backups, para a gente ficar com quatro jogadores de linha de reservas. Mas ainda assim, eu acho que para mim falta muita, muita profundidade no, nessa parte. Melhores jogadores, nem é de quantidade, mas de experiência e acho que mais experiência, porque o Educa acho que nem foi titular direito no Jets. Os outros dois são calouros. A gente precisava de um cara veterano para ser um reserva nesse. para ser o um veterano desse grupo de reservas. E o segundo ponto, pra mim, que eu acho que você também vai concordar, Prati é a questão do linebackers. Porque eu sei eu sei que Provavelmente, não provavelmente, mas eu acho que no site de Dallas o Marquise Bell já está listado como linebacker, né? Eu não tenho total certeza disso, se eu conseguir ver aí para mim. Mas a gente só tem o LVE, o Clark e o Devin Harper. A gente só tem três jogadores de de linebackers. E assim, beleza que Dallas utiliza muito muitos defensive backs, né? Muitas vezes a gente está usando o níquel, né, como seria o quinto DB, e às vezes até um sexto defensive back. Ok, não tem problema nenhum, a gente está com uma quantidade de defensive backs cheias para isso mesmo. Mas, cara, só ter três jogadores de posição de linebacker e quem sabe o Marquise Bell, que era safety até ano passado, que é um drafted que não foi titular, porque nem tinha como ele ser titular no ano passado. Vamos jogar quatro jogadores só, então, de linebackers. Eu acho que é muito pouco. Cara, da Moni Clark, no passado, veio de lesão. O LV já teve problema com o pescoço. O Devin Harper nunca jogou direito em Dallas. Então, assim, se acontecer uma tragédiazinha que seja nesse grupo, vai ficar complicado e Sei lá, não, não se movimentou Não tem cara que vai se movimentar também para reforçar essa posição
0: é, eu, eu de certa forma concordo Eu acho que é, é, é arriscado demais Você botar o Marquise Bell improvisado Como linebacker, o cara que basicamente só jogou Special teams na temporada passada E aí você já conta com ele Como se fosse um reserva confiável o, E na linha ofensiva, de fato eu Acredito que acho que é o maior ponto fraco Do time é, não em relação aos cinco titulares eu acho que os cinco titulares são bons Mas o Tyron Smith não joga uma temporada completa Acho que desde 2014 Desde 2015 para cá ele pelo menos perdeu um jogo Em cada temporada Então significa que o Edoga vai, Em algum momento vai jogar E o Edoga não é confiável Então é, é, é de fato complicado é, Mas pelo outro lado Eu vejo a secundária Acho que é a melhor que eu já vi Desde que eu comecei a acompanhar a Dallas é, a gente tem um tail de safety muito forte A gente tem uma dupla de cornerbacks Muito forte, ainda tem o Nickel Que é o Blend, que é um cara que tá jogando Muito bem, o Lewis, quando voltar Também é um jogador muito confiável A gente tem o Eric Scott, que é um calouro E tem o no Que veio numa troca Com o Kelvin Joseph, graças a Deus o Joseph Se mandou né, O Calvin conseguiu uma troca de um bag por outro né, O, o Igbi, no Ele era muito criticado lá, no, lá em Miami e o Joseph era aqui, então meio que pelo menos é um cara novo, a gente vai ter um mínimo de paciência a mais do que a gente não teria com o Kelvin Joseph né? e a gente espera que ele não jogue e é exatamente isso e, só alguns detalhes do Deft Chart, Vinícius é que eu tava vendo aqui, é, faltou falar também que o Malik Davis foi o running back que rodou, né a gente tava falando que quem poderia ser o running back que, que rodaria na é, entre os jogadores E foi o, e foi o Malik Davis né? E o Rico Daldo está acima Do, do Swann É uma coisa que a gente vai olhar E o Schoolmaker está como terceiro tirante né? Nessa escolha de segunda rodada né O Jake Ferguson é o primeiro, o Randy é o segundo Mas acho que é, é de certa forma normal assim A gente ver os calores ficando um pouco mais abaixo Do que deveriam Porque de fato são calores, ainda né? vou aprender O Cowboys meio que coloca um jogador mais pronto ali para ser o reserva imediato, e aos poucos, os calores mostrando desempenho vão, vão assumindo as posições que a gente espera, como por exemplo o Maz Smith, tá como reserva do Jonathan Hankins. Tipo, é, ele não precisa chegar na semana 1 e ser o porra, o Michael Parsons, igual ao, como foi na, na, na temporada de calor dele. Né, eu acho que ele vai de pouquinho em pouquinho pegando o espaço dele, né? E, e que assim seja, né? Outro detalhe foi o Hunter Lupke que é tipo um, ele é mais um fullback do que um running back, né? Ele entrou no, no, nos 53, então o Cowboys que ficou muito tempo sem fullback nenhum. A gente usou, a gente usava um defensive tackle como fullback às vezes. E agora a gente voltou a ter um jogador original da função ali. Espero que o Cowboys saiba como usar ele, né? E eu também não confio muito no nosso kicker, né, no Brandon Aubrey. Só que o que, que é aquela coisa? Se ele errou na semana 1 um, errou na semana 2, é tchauzinho e traz um outro cara. É, não é tão complicado assim de, de substituir. Mas esse é o time que a gente vai e acredito que é, um, que é um time forte, tem carências, óbvio. Eu acho que é impossível você não ter algum buraco no, no time, porque existe uma coisa chamada salary cap. Então, como existe a folha salarial, você não pode aumentar mais do que isso, então você não consegue botar jogador de elite em cada posição E então um ótimo jogador para cada posição no, no, no banco de reservas né? você pegar qualquer time da NFL você pode pegar o Kansas City Chiefs que foi o, o que é o atual campeão ele vai ter deficiência na alguma posição seja como titular mesmo seja entre os reservas vai ser uma posição que vai ter um jogador um pouco mais cru vai ter um calor vai ter um jogador meio contestado e, e assim a NFL é assim não tem como é um cobertor curto você tapa de um você tapa um de um lado e destapa do outro. Então é com esse time que a gente vai, eu acredito que é, que é um time de qualidade, né? E, e é um time que se tiver em, relativamente inteiro, lá pro fim da temporada, começo da pós-temporada, eu acho que é, que é um time forte, né? é um time forte para brigar. Mas, óbvio que eu falei inteiro, porque pode ter muitas lesões, pode ter muitas coisas que pô, desfacelam o time, a gente viu em 2020. Foi 2021 que a gente ali ofensiva se se desmanchou toda, todo mundo lesionado, né? 2020 que a gente achou que tinha um bom time, o Dex machucou, acabou tudo, né? Então são coisas assim que, que podem prejudicar o andamento da equipe, mas é, de uma forma geral eu acredito que é que é um bom time, que é um bom time que que vai brigar pelo título da divisão. Eu acho que isso é é é, é o mínimo que a gente espera do, do Dallas Cowboys que brigue pelo título da divisão com o Philadelphia Eagles, ou é, eu acho que o, o Giants fica um passo atrás e o Commanders fica um, mais uns dois, três passos aí atrás, eu acho que o Cowboys e o Eagles são os favoritos para ganhar a divisão nesse momento pode mudar, mas enfim, eu acho que a, a expectativa nossa, como torcedor do Cowboys, é, é justamente essa que o Cowboys brigue pelo é, brigue pelo título da divisão e vá aos playoffs, eu acho que se o Cowboys não for aos playoffs, é é, vexame Vexame, eu acho que toda a torcida ficaria Decepcionada se o Cowboys é, Não fosse ao, Aos playoffs, seja ganhando a divisão Seja pelo Wild Card, ainda mais que são Quatro vagas no Wild Card agora Quatro ou três Então, então o Cowboys Precisa ir aos playoffs, e aí o playoff É o que eu sempre falo todos os anos é, é, Não tem como prever nada Não tem como falar, ah, o Cowboys vai ganhar a divisão E é favorito ao Super Bowl Não porque, pô o time que a gente está falando agora em setembro, começo de setembro, vai, é, é uma coisa totalmente diferente do que, o, o que a gente vai estar tá discutindo no fim de dezembro e começo de janeiro. Né? Muita coisa muda, como eu falei de lesão, muita, muita lesão acontece, é, muitas surpresas aparecem, time que ninguém dava nada e tem uma temporada boa, time que a gente acredita que é, pô, vai ser favorito para ganhar o um Super Bowl e decepciona. Então, muita coisa acontece. Eu acho que só dá para falar de playoff. O que, que a gente espera nos playoffs é, quando a gente tiver por dezembro, janeiro? Eu acho que falar agora de ah, onde o time pode chegar nos playoffs é, é, é precipitado. Mas eu acho que o Calvary tem que chegar aos playoffs e aí nos play-offs é o que tem que acontecer. A torcida clama muito pelo time ganhar mais de um jogo na pós-temporada. Ou seja, chegar no mínimo a um final de conferência ou até um Super Bowl, mas não tem como cravar que o Cowboys é favorito isso, por tudo que eu acabei de falar. E dito isso, Vinícius, estamos prontos para o nosso primeiro jogo da temporada regular, mas tem alguns jogadores que talvez não estejam prontos, né, porque começou a sair o injury Report, né, jogadores que treinaram, jogadores que não treinaram, e tem um desfalque importante, assim, que jogador que não treinou na na, na quarta-feira, né?
1: Chegou o meu momento. Eu só sou mantido nesse podcast por conta do injury report. Mas, realmente, ah, cara, Jordan News treinou, né? Que tá com problema no pé desde o ano passado da lesão de Liz Frank. Foi, treinou de forma full e quem sabe pode... Eu acho difícil ele entrar como titular, mas quem sabe pode aparecer em alguns snaps durante já esse jogo. Uh, Sam Williams com problema no pé e Donovan Wilson com o seu problema de calcanhar, que do Donovan Wilson mesmo, já desde o começo do training camp, né, já era imaginável que o Donovan Wilson perderia esse primeiro jogo. Eu, eu, eu comentei disso quando aconteceu a lesão do Donovan Wilson, acho que eu falei aqui no podcast. Então, Sam Williams e Donovan Wilson não treinaram. E eu acho que, que o que dá mais medo, que até o momento também não treinou, é o Tyler Smith, nosso left guard, tá com um problema de posterior na coxa, né, de hamstring. Acho que hoje é quarta, na terça-feira, se não me engano, teve o treino e ele deu uma sentida no, no posterior. A hoje ele só treinou aqueles treinos com cordas, com o preparador físico, não participou nada da parte de de jogadas e coisas assim, e, cara, ele me preocupa, porque a gente vai colocar quem? O Azim Richards, já pra ser calor de quinta rodada, já para enfrentar o, a defesa e o front serve do Giants? É complicado, vou te falar que eu torço muito para que o Tyler esteja preparado para domingo. Mas é apenas esses jogadores aí.
0: Pois é, né, acho que o Cowboys precisa ali ofensiva inteira, essa... E, e... Essa do Tyler Smith não treinar é preocupante. É, a gente vai ver como que vão acontecer os treinos de quinta, de sexta para ver se o jogador vai ser listado como questionável, se vai estar tá fora da partida. Ele tem que treinar pelo menos uma vez na semana para poder é, participar do da partida, né? Seja treinando de forma limitada, que não o que seja, ele tem que participar de de alguma forma de algum treino. Se ele não treinar, se ele não treinar na, tanto na quinta-feira quanto na sexta-feira ele tá automaticamente fora E aí é desfalque importantíssimo Do lado do Giants, Vinícius acho que não tem muito o que falar Tem um monte de jogador aqui que eles listaram é, No Indie Report Mas todos com participação limitada E nenhum deles é, é titular né? Acho que é, são muitos jogadores aí Meio é, De compor elenco e tudo mais eu não acredito que O Giants vai ter algum Desfalque significativo assim contra a gente e falando da partida, já, já vamos começar, começar a comentar sobre o jogo né? Cowboys e Giants Sunday Night Football no domingo Domingo, dia 10 de setembro né? No horário de Brasília é 9h20 No horário aí do Vinícius de Cuiabá é 8h20 Então o Vinícius vai conseguir dormir antes de meia-noite Acho que é pra gente que tá no horário de Brasília é um pouquinho mais complicado Mas... Viz, a pergunta que fica é é obrigação o Cowboys vencer esse jogo? O jogo é em Nova York,
1: né? Cara, é obrigação, pô, obrigação. Começo de temporada, clássico da... de abertura... De, não de abertura de temporada, mas clássico do primeiro final de semana da, da Liga é um Cowboys e Giants, né? E é obrigação vencer porque cara a nossa divisão é muito forte contra o Eagles e quem sabe contra o Giants, sendo terceira força. Então, assim, a gente não pode bobear com o Giants, porque a gente tem uma disputa muito grande na divisão com o Eagles. Então, qualquer jogo, principalmente jogos de dentro da divisão, é super, super, super importante a vitória pensando em posicionamento. Então, assim, pra, eu vejo como obrigação vencer. É, é um time que vai... Cara, é o Daniel Jones, né? não tem recebedores e tudo mais, a gente vai falar um pouco mais sobre né, essas coisas do Giants, mas eu vejo que sim, é necessário e é obrigatório. É,
0: pra ser sincero, eu não acho que é tão obrigatório assim não. O, o Giants é, é freguêsaço do deck, né? o deck, desde que virou profissional, ele só perdeu pro Giants na temporada de calor dele em 2016, e de lá pra cá, todos os jogos que o deck jogou contra o Giants, o Cowboys ganhou. Né? Então... Giants é meio que filho do, do do deck E em relação aos recebedores, Vinícius Eu acho que tem, tem bons nomes assim Que eu acho que o Calma de fato precisa ficar preocupado né? é, Tem o, o Darren Waller que foi, acabou de chegar também Eles investiram no Paris Campbell No Isaiah Hodgins E ainda tem o, o Slayton e o Shepard que já estavam lá né? Tem o Saikon Barkley que é um cara que é perigoso também no, recebendo passe então, eu apesar de que o Daniel Jones é o Daniel Jones Apesar de ter tido uma boa temporada passada Eu acho que vai ser um jogo mais difícil do que os jogos contra o Giants Costumavam ser nas últimas temporadas Mas eu acho que o Cowboys entra como favorito Acho que o Cowboys precisa ganhar esse jogo Por ser um jogo é, dentro da divisão Então, uma vitória dentro da divisão Contra um rival que foi para os playoffs né, O Giants, vai vale lembrar, o Cowboys tanto o Giants quanto o Cowboys foram para os playoffs Via Wildcard na temporada passada Então pode ser um, um rival direto Ali na briga por uma vaga na pós-temporada Então ganhar deles a, é, Já na semana 1 Ir na casa deles É um passo enorme para o Cowboys, é uma vantagem muito grande Porque conta no critério de desempate né? Então é, Para mim é fundamental o Cowboys vencer E eu não sei se eu acho que Obrigação é uma palavra muito forte, Vinícius Acho que é acho que isso que me incomoda, mas é, é um jogo que o Cowboys entra como favorito Eu acho que o Cowboys tem condição de se impor E vencer esse jogo Mas eu tava falando do, Das ameaças do ataque deles Mas acho que pra mim o maior problema Do, do Giants tá na defesa Problema não do time Problema pra gente né? Porque é, o front seven do, do Giants é um front seven que na minha opinião É um dos melhores da liga Eu acho que tem muito jogador forte ali né? Tem o O Thibodeau, que foi selecionado no, no top 10 do draft passado Tem o Leonard Williams que dispensa comentários Tem o Ujulagre que é um ótimo jogador Dexter Lawrence Eles ainda tem o Ashan Robinson Como reserva ali na rotação Então são jogadores que Que de fato Podem ameaçar na, a nossa linha ofensiva e você de fato acha que É o pior matchup pra gente A, a, a DL deles contra a nossa OL como que a gente pode resolver esse possível problema que a gente vai ter na temporada?
1: Concordo com você que o front seven deles é pesado e isso pode ser preocupante ainda mais sem o, se o Tyler Smith não jogar. Ainda tem aquilo, né, cara? O Terrence Steele tá voltando de lesão e ok, o cara é muito bom, gente, não, não tenho dúvidas disso. Mas o quanto isso pode atrapalhar em ritmo de jogo? Porque eu acho que ele não jogou na pré-temporada. Né? A maioria dos principais jogadores do Dallas não jogou nessa pré-temporada. Então, assim, o quanto o ritmo de jogo pode afetar o estilo? Eu não sei. Mas acho que é basicamente a gente vai ter um problema, principalmente nesse jogo. Nos próximos, nos próximos jogos a gente vê os próximos front series, mas com esse. E ainda tem uma coisa, né, ti? O técnico de defesa do, do Giants, o Martin o Martindale, que era foi Defensive Coordinator do Ravens, é um cara prestigiadíssimo dentro da liga e eu acho que ele vai conseguir fazer um trabalho muito bom com, o, com essa defesa do Giants. Então, assim, além de ter muitos bons jogadores que você já citou aí, além de ter o Isaiah Simmons, que pode ser um cara, um linebacker que faça... Blitz em cima da gente, posso jogar de safety também, e tem uma, uma bagaceira toda que ele consegue jogar ali na, na defesa, e ter, ter um, um bom técnico também ajuda, então, e complica para o nosso lado, né? Então, eu acho que vai ser um dos matchups principais que a gente precisa, é, como posso dizer, que a gente precisa vencer para que a gente traga a vitória.
0: Pois é, agora falando do, da nossa defesa, né? É, eu comentei aqui que o, o Giants tem algumas armas de ataque Eu acho que é, São armas perigosas, não dá pra gente é, Menosprezar né? Ainda mais que Como eu falei, eu sei que o Barkley é um cara que costuma ter Não sei exatamente Bons jogos, assim. mas O Barkley só precisa de uma jogada assim, Com espaço para fazer estrago né? Ele já teve alguns Touchdowns em cima da gente Que era basicamente isso, tava jogando mal Corrida de duas jardas três jardinhas ali, e aí numa jogada que ele tem um pouquinho mais de espaço, ele corre 40 jardas na mata no touchdown e meio que coloca o jogo todo a favor do, do time deles. né Então é, é um cara de fato perigoso. e Vinícius, como é que a gente pode parar esse ataque do Giants? Como é que é a chave pra gente anular esse, esse ataque deles, que tem armas perigosas, e fazer o jogo virar pro nosso ataque?
1: Cara, eu vou te falar que eu discordo um pouco de você quando você citou recebedores, porque, vou, vou falar, nenhum desses caras que são, re, que são recebedores em, em Giants é, seria terceiro recebedor no Cowboys. Os cara, nenhum deles é melhor que o, que o Brandy Cooks, já começa daí. Mas o Darren, o Darren, o Waller, esse sim pra mim, o Waller e o Sacon são a chave. Se Dallas conseguir resolver o problema crônico, que eu espero que tenha conseguido, porque a gente draftou o, Mas o Smith para isso, a gente manteve o Jonathan Hanks para isso, a gente tá com o LVE para isso, a gente tá com o Oza, o Dizigu, o ou o, o Oza, <risos> pra isso. Se a gente conseguir segurar a parte do, do Sacom, do ataque terrestre, Pra mim, eu vejo que é quase 50% do ataque deles resolvido. Vai ser muito complicado, como você disse. Às vezes o cara tá correndo ali 3, 5 jardinhas e mete uma explosão de 40 jardas. Dallas não pode deixar isso acontecer de jeito nenhum. O, o miolo da, da linha defensiva precisa parar quando for necessário. O, os linebackers o da Money Clark, o LV precisam da agilidade necessária para correr de uma ponta a outra, se for preciso, pra parar também o, o, o Sacon e eu acho que é, é, é a chave, conseguir parar de alguma forma ele, e ter uma marcação boa, e eu acho que vai ser o Darren Blend que vai fazer essa marcação, provavelmente em cima do Darren Waller, vai penar, mas eu acho que Dallas consegue um pouco, porque se a gente conseguir de alguma forma, ao menos limitar a participação desses dois jogadores, o resto da nossa secundária em cima dos, outros, dos recebedores dele, a gente a gente é, vai deitar, entende? Eu vejo que deita. Então, é o foco. Darren Waller e Saquon Barkley. E eu espero que Dallas fez de tudo para melhorar a defesa contra o jogo terrestre. Vamos ver agora, na prática, porque no papel tá ok, mas na prática se tá sendo isso mesmo ou se o Dan Quinn ainda não conseguiu resolver esse problema dele.
0: É, eu acho que pressionar o Daniel Jones é, é bastante importante pro Cowboys. É... Tirar vantagem né, nesses jogo. Né, acho que o, o Second Barkley é um cara que vai desafogar Muito essa partida, se ele conseguir ali Ganhar as fronteiras E aí eu acho que vai ter um trabalho muito importante Do Jonathan Hankins né, Ainda mais se puder fazer uma lei do Ace Melhor ainda, do Ossa De parar o miolo ali, acho que o Maze Vai ser importante na rotação, um cara que O Cowboys trouxe basicamente porque Não estava bem contra a corrida E, e o Maze é um cara que vai Conseguir ajudar ali e eu acho que é um ótimo teste contra o com Barkley, se o Cowboys colocar o Daniel Jones em terceira descida longa, né, aí eu acho que é aquela situação que a gente tem o Demarcus Lawrence e o Micah Parsons indo para cima dele, e, e ele tem os recebedores que são bons em profundidade, o Slayton é um cara que, que é muito bom em profundidade, o Paris Campton também é um cara que é bom em profundidade, só que a gente tem a nossa secundária com que eu falei anteriormente, que é uma secundária Boa. É uma das melhores secundárias da NFL e uma das melhores que eu já vi no Dallas em Dallas, se não for a melhor. Então, apesar de eu ter elogiado o grupo de recebedores deles, eu acho que a nossa secundária tem vantagem sobre eles em relação a isso. Então, você colocar o Daniel Jones numa situação óbvia de passe. E a gente tem nossa secundária, a gente tem um pass rush forte. Né? Então, eu acho que é, uma situação, é um matchup favorável pra gente. O Daniel Jones é um cara que. Mesmo tendo uma temporada boa na, na, No ano passado Ele ainda é um cara que Sofre com turnovers, né Ele, na temporada Passada, ele teve Seis fumbles, né, foram só três Perdidos, ele Diminuiu o número de interceptações, teve só cinco Mas ele também é, Diminuiu o número de, de Touchdowns dele, só teve 15 Em 16 jogos, ou seja É pouco, né então, acho que é um cara que a gente pode pressionar, né? A gente pode, pode forçar ele, é, obrigar ele a forçar passes, né? Ou até ele a correr, tentar correr com a bola, né? Porque isso é uma coisa que ele, que ele gosta de fazer. E, e é um cara que prende também a bola muitas vezes, tanto que na última temporada ele sofreu 44 sexos, né? Acho que, não sei se foi o maior número na temporada passada, mas com certeza foi um dos maiores. E se você pega o número na carreira dele, desde 2019, né? Ele, tirando 2021, que ele jogou 11 jogos só, né? Que aí ele sofreu 22 sexos, que é basicamente uma média de 2 sexos por jogo. Né, em todas tem uma média ali de 40 sexos por temporada. E é muita coisa, é muita coisa. Se você pegar o, o, o deck pro Escort, você vai ver que o número do deck é muito menor do que esse, em relação a sec. Eu vou até pegar aqui, só para fazer uma comparação. É o Deck, em 2018, o Deck sofreu 56 sacks. Inacreditável isso. Mas você pega, por exemplo, em 2022, o Deck sofreu 20 sacks. E o, e o Daniel Jones sofreu 44, mais que o dobro. Né? E sack, apesar de, que, de não parecer, também é um, é um número que mostra é, que pode cair na conta do quarterback. Porque nem sempre é só a linha ofensiva que entrega e o jogador que que o quarterback só é vítima e isso acontece também, mas o SEC muitas vezes também é porque o quarterback não consegue fazer a leitura correta da jogada, segura a bola por muito tempo, quer prolongar uma jogada que não tem como prolongar e acaba sofrendo o SEC por conta disso, então é, a gente tem que olhar o, o SEC como um, um número que também pode ser responsabilidade do quarterback tanto que você vê que quarterbacks é, melhores assim, eles têm um número uma média de sec sofridos abaixo do que quarterbacks piores, justamente por conta disso Por conta da leitura de jogada Tanto a leitura pré-snap Você saber qual, qual a formação da linha de, da, da defesa deles é, 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 qual, qual é a sua chamada Se você vai mudar a chamada Se você vai buscar um mismatch ali De, de um wide receiver, de um tight end, Se vai fazer uma screen pro running back O que seja né, tanto quanto a, leitura, a progressão de da dentro da jogada né, você recebeu o snap, fez a primeira leitura do, do recebedor o recebedor tá, é, não está livre, fez a segunda leitura, a terceira fez a progressão de jogadas, tentou fazer, forçou a jogada e deu certo, não deu certo então, esse tipo de coisa faz diferença também né, o, tirando essa temporada que eu falei do, do deck que ele sofreu 56 sacks em 2018 um número completamente descabido é, em nenhuma delas ele sofreu mais de 35 sexos, né? teve uma de 32 em 2017 e uma de 30 em 2021 né? de resto tudo abaixo de 25 né? e o Daniel Jones ao contrário ele só teve uma temporada abaixo de, de 38 sexos, todas as outras foram acima 2019-38, 2020-45 2022-44, e essa de 22 que ele teve foi porque ele jogou 11 jogos não jogou a temporada inteira né? então é um, é, um, é um ponto favorável pra gente, o Micah Parsons, a gente sabe que toda, toda temporada ele chega igual animal nas primeiras semanas, no, na temporada passada ele foi igual um animal para cima do Tom Brady na semana 1, um, na semana 2, é, geralmente nas seis primeiras semanas é onde ele tá tipo, 100% e porra, acabando com todo mundo, né? Então, eu acho que essa é a mina de ouro do Calvary, né? É... Forçar o Daniel Jones, deixar ele desconfortável aí Ele vai ter que sair do pocket E aí eu acho que também pode ser um problema né Se ele consegue sair do pocket, se consegue escapar da pressão Prolongar a jogada E aí será que nossos linebackers vão conseguir acompanhar? Porque você mesmo falou, Vinícius A gente tá com... Com o Van der o o Damone Clark, então o Cowboys tem que ficar de olho com, com essas corridas do Daniel Jones, de fazer botar um linebacker como o spy, ver se ele consegue acompanhar, porque de fato, Daniel Jones, eu lembro na, na temporada passada que ele conseguiu de terceira descida correndo first down, cara, ele me tirava do sério. Então de fato o Cowboys precisa tomar cuidado com isso. Mas eu vejo o Cowboys, no geral como favorito, tem alguns matchups que são favoráveis para eles, mas acho que no geral. É, o Cowboys leva vantagem, e tem os detalhes também, né Vinícius, é, é, não sofrer turnover no special teams, é, acertar os field goals, é, kickoff no fundo da end zone, né, touchback, não permitir retorno, não cometer falta idiota, é, aquelas faltinhas de quarta descida, quarta para quatro. aí o Giants vai fazer um punch, aí tem uma saída falsa, o cara encosta no, no punter Primeira decisão automática, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Né? A gente viu como o Cowboys era um time indisciplinado em 2021. Em 2022 começou mal e foi melhorando ao longo da temporada. Em 2023 não pode dar mole para esse tipo de coisa. Ainda mais jogo dentro da divisão. É, uma faltinha dessa, um, um erro no fio de gol, um erro num pante da vida... Pode custar a partida, então tem que ficar ligado 100% do tempo. Não pode dar mole nesse tipo de, de, de lance. E Vinícius, sua boa de palpite aí pra gente fechar nosso primeiro podcast aí da, da temporada regular?
1: Ai, que saudade da boa de palpite. Ah, Bode. Deus Vong, nossa formiguinha atômica, nosso homem formiga da Marvel, é, vai ter mais jardas que o Sacon. Eu <risos> vou adorar se isso acontecer, cara. Não sei porquê. E o palpite vai ser 31 a 17. Fácil, fácil, fácil.
0: Eu vou postar em 24 a 14. E a minha bold vai ser que. Pô, é, é difícil pensar. Eu tinha que ter pensado na bold antes, né? Às vezes na, no calor do momento é complicado. Mas eu acho que a linha defensiva do Cowboys Quer dizer, a defesa do Cowboys vai ter mais sex. Do que. do que o Seicon Barkley vai ter de recepção. Pode ser o Barkley, mas pode ser o Darius Leyton, pode ser, pode ser o, o wide receiver número um do. Pode ser o Darren Waller, Darren Waller, tá, Erend?
1: aquela coisa, o líder de recepção deles vai ter menos. Vai ter menos recepções que nossa quantidade de sex da defesa. Pode ser.
0: Vou falar do Darren Waller, porque é o jogador mais badalado ali do, do jogo aéreo do, 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 do Giants. Então. Acho que, nossa defesa, acho que nossa defesa ali vai ter uns sete sacks, sei lá. <risos> Enfim.
1: Vai ser a, é. Que vai ser a noite de início da corrida no Mike Parsons pra MVP, pra MVP, não, pra D-Poi com os três secs. Quando é assim.
0: MVP também, por que não?
1: Ah, <risos> que, cara, a gente sabe que sempre jogou com quarterback, né? Então é complicado.
0: Não, ah, vamos confiar no homem. <risos> Mas... É isso, considerações finais.
1: Se você tem alguma, alguma mania desde o ano passado, já começa esse ano de novo, continue com ela, não muda nada, né? tem aquela... Eu esqueci qual que é o nome disso, Prat. Superstição, é isso. Se você tem a Superstição que seguia em 2022, continua seguindo ela em 2023 e... Cara, melhor coisa, a temporada começar.
0: Pior que às vezes eu fico meio, tipo... Caramba, tinha época que eu até esqueci assim, de NFL. Você passa assim, tipo. Maio, junho. Você fica ligado em tantas outras coisas assim da, da vida. Você até esquece de NFL, assim e tal. E até setembro, assim, meio que. Por enquanto, ainda não, meio que não caiu a ficha que eu vou ver o Calbo de fato jogar. Porque pré-temporada é meio que. Pô, pré-temporada, você não vê os caras jogando de fato, né? Mas quando chegar Sunday Night ali, começar a Carrie Underwood cantando o é, All Day for Sunday Night é Ali que o bicho pega Vinícius, é Ali que bate aquela, aquela Aquele nervosismo Aquela musiquinha do, do, Da NBC ali hum, Pô, Essa é a hora Essa é a hora certa. O coração
1: começa até a dar uma palpitação Quando você ouve a música
0: Exatamente Mas é isso Mais uma temporada começando Esse ano que eu faço Vinícius. 10 anos de podcast eu comecei a gravar podcast na temporada de 2013 É o 11º ano, né? Completou 10 ano passado Mas foi mais ou menos, não sei se foi no começo da temporada de 2013 Mas foi no meio, de 2000, do meio da temporada de 2013 que a gente começou a gravar podcast Não sei nem se o episódio 1 tá, tá disponível ainda Aí dá uma olhada no Spotify, vai rolando, vê se você acha o episódio 1 Talvez não esteja, porque a gente gravava no YouTube Era um negócio maluco Eram, sei lá, 10 pessoas no podcast, uma zona total estamos aqui firme. Eu, Mas é que... aquilo, né?
1: Teve que caminhar pra gente correr hoje, então, é tudo história É agora. isso, eu
0: que escrevo. Sempre, par... é, tô no, no Blue Star Brasil, trabalhando com coisas do Dallas, assim, desde, 2000, desde a temporada de 2012. Ou seja, tô indo o meu décimo, minha décima segunda temporada, cobrindo do Cowboys aqui. Tudo por amor, e, e é isso aí, meu. E vamos, vamos que e bom. vamos Muita ver coisa, logo coisa aconteceu.
1: Negócio. E vamos ver logo um super bom desse negócio aí, né, cara? Tá na hora já.
0: Por favor, né? Por favor. Eu já falei, eu tô falando o ano inteiro pra... no grupo dos apoiadores. Essa é a temporada do time da estrela. E vai ser.
1: Vai ser. Será.
0: É isso aí. Valeu, galera. Tamo junto. Aquele abraço e... Go Cowboys!